0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva, soy la voz y creadora de este podcast y te doy la más sincera bienvenida. Hoy en el podcast hablaremos del reciclaje, pero desde una perspectiva diferente no os voy a enseñar a reciclar. Para nada, no, no es mi intención. Pero sí que reflexionaremos un poco en torno al reciclaje y a aspectos... De aspectos que este comporta primero de todo quería comentar que estamos en una situación donde está a la orden del día el tema del coronavirus y yo quiero tratarlo con calma si es necesario en algún episodio de este podcast para relacionarlo con temas ecológicos que sí que he, he visto que hay mucha información sobre ello y bueno pues se puede hablar y se puede tratar con calma pero por ahora yo quiero dejarlo de lado y a que este podcast sea un espacio de desconexión de la sobreinformación que estamos teniendo sobre este tema. Por este motivo, he dicho ya desde el principio que este podcast se va a tratar sobre el reciclaje y, bueno, pues qué mejor que el reciclaje que empezar por las cinco R's básicas que no sé si se les llama R's del reciclaje, pero bueno, entendemos que reciclaje es una de ellas solo. Y las cinco R serían las siguientes. Reduce, rechaza, reutiliza, repara y recicla. Yo tengo pensado hablar de todas ellas, pero primero quiero consolidar el reciclaje. Porque sí que es verdad que se nos está presentando en la sociedad actual como la primera opción. Cuando en realidad, como os he dicho en el orden de las R's, es o debería ser la última opción y esto tiene una explicación súper sencilla, es decir, si yo no genero un residuo yo no tengo que reciclarlo porque no existe, es decir, si yo compro una verdura, una por ejemplo una pera o cuatro peras en una bolsa eh, de tela, yo Luego no voy a tener que llegar a casa, quitarlas de una bolsa de plástico y tirar esa bolsa o usarla para otra cosa, pero tirarla al fin y al cabo a la basura. Entonces si no generamos ese residuo y he puesto, ese residuo y he puesto el ejemplo de las bolsas, porque es un tema que ahora mismo ya se está normalizando bastante, el llevar una bolsa de tela. Esto sería la explicación del motivo por el cual la R de reciclaje es, las últimas, es la última prácticamente de las R's Pero... Teniendo en cuenta, o sea, lo más lógico sería que yo ahora me pusiera a hablar de reducir o rechazar, pero he decidido que ahora yo voy a hablar del reciclaje, porque, como he dicho antes, es una cosa que nos presentan como um, la primera opción, como la opción que tenemos más a mano. Y aún tener la opción más a mano, tener contenedores donde podamos reciclar en nuestra propia calle o, o a dos calles, Teniendo las facilidades, hay gente que no recicla o nosotros mismos creemos que sabemos reciclar, pero hay cosas que seguramente estamos haciendo mal, mal o de manera equivocada. Obviamente yo no soy una experta, pero sí que me sé informar de fuentes fiables y, y he buscado información interesante. El tema es que yo... Soy de Cataluña y aquí, en cada, por ejemplo, en España, en cada comunidad autónoma, el reciclaje funciona de una manera diferente. Incluso hay cambios de colores en los contenedores. Por lo tanto, yo voy a hacerlo un poco lo más bien que pueda, pero voy a decir el caso de mi comunidad autónoma, que es Cataluña. Esto no tiene que limitarte para nada, ni tiene que hacerte nada, pero simplemente yo quería hablar de ello porque hay cosas que aquí yo no sabía y he descubierto hace poco y que quería compartir, porque si vosotros os encontráis con una situación que decís, ostras, esto mira, en, en Cataluña lo tiran en este, en este contenedor, pero yo no sé dónde yo vivo, dónde lo tengo que tirar. Así que nada, os comento algunas cosillas. En Cataluña la web de la que se puede sacar más información se llama residuonvas.cat, que es como residuodondevas.cat, pero si vosotros buscáis en vuestra comunidad autónoma debería de haber alguna web o alguna información a mano. Solo tenéis que buscar decidido dónde vas o reciclaje y vuestra comunidad autónoma o vuestro país si sois de fuera de España. Entonces, teniendo en cuenta esta web, he encontrado unas cosillas que aparentemente no se tiran en el contenedor donde normalmente las tiraríamos si no fuéramos conscientes de este cambio. Por ejemplo... Una caja de madera de la fruta. Esta caja de madera de la fruta pues, podría crear confusión. No sé, por ejemplo, ahora que es el tiempo de las fresas, que mucha gente compra las fresas en cajas para que estén mejor protegidas. Pues estas cajas van a los envases ligeros, es decir, al contenedor de los plásticos. Y normalmente no tendríamos esa conciencia de que la caja va ahí. Y también otra cosa que va al contenedor de los envases de los plásticos son los cartuchos de cera depilatoria de la máquina esta de depilarse, pues los cartuchos cuando ya se ha acabado la cera, también van a los envases ligeros, es decir, al contenedor de los plásticos. Pero hay cosas que no somos conscientes de que no se pueden reciclar. Y esas son, por ejemplo, la cera de las velas. La cera de las velas tiene que ir a la fracción del resto, es decir, la no reciclable, así como el algodón. Y sobre todo, una cosa muy importante... Los vasos de cristal roto. Tenemos la, la mentalidad o la idea, o al menos yo sé que mucha gente la tiene, de que cualquier cosa transparente que se rompe y pincha es vidrio y tiene que ir al contenedor verde. Pero no es así, porque el vidrio no es lo mismo que el cristal. El cristal es mucho más difícil de reciclar y no se puede tirar al envase del vidrio porque además genera la problemática de que cuando se mezclan el cristal y el vidrio es muy difícil eh, separarlos y distinguirlos. Por lo tanto, ese vaso de cristal, dijéramos, también va al resto. Pero, por ejemplo, si se te rompe un marco o se te rompe un, un espejo, que también son cosas de cristal... Estos los tienes que tirar, al menos en Cataluña, al punto limpio, punto limpio, punto verde, como le llaméis, que es o una furgoneta que pasa por tu ciudad o un punto característico que también está en tu ciudad o, o en una ciudad cercana. Teniendo en cuenta esto, intentemos que no se nos rompan muchos vasos de cristal, pero si se nos rompe un vaso de cristal, no va al vidrio, va a la fracción de resto. Otras cosas que también nos podrían sorprender son los tapones de corcho. Por ejemplo, los tapones de corcho se van al orgánico y se, pueden, se les puede hacer compostaje. Y por ejemplo, las macetas de plástico o los cubos de plástico, como los cubos de la fregona o los cubos donde tú pondrías, yo que sé, por ejemplo, se si te rompe el cubo de la ropa sucia o el cubo que usas para coger agua pues esos cubos no van al plástico, que es lo que primero pensaríamos, ¿no? Pues un cubo de plástico lo tiraría al plástico. No, van al punto limpio o al punto verde, junto con las cápsulas de café. Las cápsulas de café de máquina también van al punto verde y, bueno, sé que aparentemente el punto verde es una cosa que es más molesta tener que ir a tirarlo a, o esperar al camión o ir al punto limpio, pero es una cosa necesaria y si realmente se considera que, mira, no me vale la pena ir al punto verde o al punto limpio, pues entonces se puede valorar en el caso, por ejemplo, de las cápsulas de café, una alternativa que sería la cápsula de café reutilizable. Es una cápsula que venden en muchas tiendas de residuo cero y online seguro que la encontráis y que básicamente se puede utilizar de manera infinita, porque es normalmente de acero inoxidable. Otra cosa, que los, sobre todo los estudiantes o los niños, que los adultos también lo utilizan, pero en mayor medida los estudiantes y los niños, tienen que ser conscientes de que los bolígrafos y las espirales de la libreta no pueden tirarse al plástico, que sería donde lo tiraríamos de normal, ¿verdad? Un bolígrafo de plástico, ¿no vas a ir a tirarlo? Pues sí. Tendrás que ir a tirarlo a un punto limpio o a un punto verde. La manera más fácil de, como decía antes, no tener que molestarte en ir hasta allí es no usar los bolígrafos de plástico. Hay alternativas. Por ejemplo, como se hacía antiguamente, se pueden usar plumas o se pueden usar bolígrafos de madera, que estos los venden online. Hay una web que os voy a comentar, se llama ceroresiduo.com, es de aquí de España diría, sí confirmado, es de España, y es una web que vende productos o sin envases o con envases más reciclables, que eso es otro tema, de que hay materiales que son más reciclables que otros, por ejemplo, el vidrio es mucho más reciclable que el plástico. El plástico yo creo que es el que menos se puede reciclar, por lo tanto el plástico es el primero que hay que evitar, pero no es el único problema, porque como ya hemos dicho antes, la primera R de las cinco R es reducir. Si no se reduce, por más que tú compres infinitamente envases, por ejemplo, latas, que son de aluminio, luego al fin y al cabo estás consumiendo una cantidad de residuos que si no se puede reciclar por lo que sea, se va a tener que llevar a un sitio donde va a tener que estar allí desintegrándose junto con miles y miles y miles de toneladas de otros residuos que hayas generado tú el día anterior o la semana anterior o hace cinco años, o que haya generado tu vecino, por ejemplo, o tu vecina. Por lo tanto, la base debería ser reducir y no reciclar. Pero bueno, hay estas alternativas, como estaba diciendo eh, a los bolígrafos, o por ejemplo, a los fluorescentes, hay la alternativa de los fluorescentes de madera. Los venden de marcas, por ejemplo, Stadler, vende fluorescentes de madera, hay tiendas y actualmente, como por ejemplo la cadena, al menos aquí en Cataluña, he visto yo la cadena que se llama Buro Ballet, que venden los bolígrafos pues eh, sin ningún envase, así como tú coges el que tú quieres. Pues en esta cadena también venden los fluorescentes de madera, que son de la marca Stadler, y que tenemos, creo que hay el color verde, el color amarillo y el color rosa, y funcionan como un floreciente igual, exactamente igual iluminan el texto exactamente igual lo único que son de madera y no, no dan pie a generar este residuo de plástico que generan todos los fluorescentes porque luego al fin y al cabo se usan o se tiran los fluorescentes de estabilo los estabilobos algunos, si os fijáis ponen refillable, creo o rechargeable y eso significa que tú puedes recargar el fluorescente pero cuando lo recargas el, el, la tinta, dijéramos, viene en un envase de plástico, que es plástico blando, no es plástico duro, no es tan difícil de, de reciclar, pero sigue siendo plástico. Por lo tanto, yo recomiendo usar principalmente la pluma, creo que es lo más fácil, porque las plumas, la tinta de la pluma vienen normalmente en envases de cristal y la pluma te puede durar infinitamente, así que volvamos, que no te dé respeto. Volvamos a las costumbres de la antigüedad o de hace unos años y revivamos las plumas, por favor, que son necesarias. Por último, también si os, si os dedicáis a pintar o si tenéis niños, los pinceles sucios también tienen que ir al punto limpio o al punto verde, no pueden ir a la fracción resto, ni pueden ir al plástico, ni pueden ir obviamente al papel pero bueno, como habéis podido ver, hay muchas cosas que nos parecen que son reciclables, pero no lo son. Y la excusa de que algo es reciclable es una excusa que se está... Bueno, no es una excusa, que se está, se está promocionando como si fuera una bondad por parte de marcas y de productos. Es decir, si a ti te venden un pote de champú, por ejemplo, y te ponen que el envase es reciclable, lo venden como algo súper ecológico, pero realmente el envase es de plástico. Y si tú tienes una tienda cerca... O, o en la ciudad principal que tengas más cerca, una ciudad así más grande, tienes una tienda donde te venden jabones a granel, pues obviamente va a ser mucho mejor que tú compres jabón a granel, que por cierto hay tiendas que los venden, no sé si lo sabíais. Será mucho mejor que tú compres un jabón a granel que no que compres, pues, dijéramos, todo el rato champús con envases reciclables. Obviamente tener una tienda de japonesa grande de cerca no es una cosa muy fácil hay ciudades o pueblos donde no la tienes y no estás accesible pero entonces se pueden buscar otras alternativas yo de verdad estoy esperando a ver si traen aquí porque ya he visto que en América lo hacen en algunos sitios, estoy esperando a ver si traen aquí a España los envases o sea los champús y los detergentes y los geles en aluminio porque el aluminio es mucho más reciclable, sí que es verdad que genera mucho residuo y luego estamos en la misma problemática, que tú cuando vas a comprar comida, por ejemplo, tú no vas a comprar tomate frito y ves envase 100% reciclado, de aluminio 100% reciclado, no. La verdad es que encontrar un producto que sea, con, que sea hecho con residuos ya existentes, es decir, que sea de material reciclado, no reciclable, reciclado, es muy difícil hoy en día. Y si nosotros no podemos acceder a estos productos realmente el reciclaje se está realizando o no se está realizando, porque la gracia del reciclaje es que luego tú recibas o tú lo reuses o las empresas de productos que tú consumes también lo utilicen para sus futuros productos y no tener que gastar todo el tiempo pues los recursos de la tierra. Plástico, por ejemplo, petróleo, dijéramos, aluminio, aluminio, que también es muy difícil de conseguir... Y vidrio, pues vidrio, que también el vidrio casi infinitamente reciclable, pero no es muy fácil de degradar. De hecho, es súper difícil de degradar. Y por lo tanto, pues nos encontramos con esta problemática que se vende el plástico, los envases de plástico. Digo plástico porque el plástico al final es lo que más difícil es de reciclar y es lo que más vemos que luego queda en los océanos. Y eso te hace reflexionar sobre el reciclaje, si realmente el reciclaje es lo que vale la pena que los, que los ayuntamientos y los gobiernos promocionen y dejar de lado el fomento de tiendas que no utilicen estos envases que yo creo que sería bastante más positivo para la sociedad, fomentar este tipo de tiendas o dar ayudas a este tipo de tiendas. Pero bueno, al fin y al cabo se producen los residuos y los residuos se tienen que reciclar. Y actualmente se están buscando nuevas alternativas al, al reciclaje, dijéramos. Al reciclaje convencional sí que hay el tema de que hay, principalmente en la actualidad, hay dos tipos de reciclaje, los de los contenedores, de encontrar contenedores de diferentes tipos, ya sea en el punto limpio, o en tu calle o en tu pueblo, o también hay la otra alternativa de eh, una cosa que se llama puerta a puerta, que sería la recolecta de tus residuos en tu casa y clasificados por día. Yo que sé, por ejemplo, el martes vienen a buscar el plástico. En la orgánica vienen a buscarlo el lunes y el jueves, por ejemplo. Y así con todos los residuos. Y si no se recicla bien, pues diría que hay una penalización o algo por el estilo. Estos son los dos mecanismos y las dos maneras de hacer el reciclaje como se ve actualmente. Pero se está planteando una nueva manera, la cual es la aplicación de contenedores inteligentes. Son contenedores que funcionan con tarjetas o bien con llaveros o bien con el mismo móvil y detectan cada vez que tú abres el contenedor. Esto sirve para que después los ayuntamientos... Puedan poner recompensas, dijéramos, reduciendo la... los impuestos de las basuras. Si produces menos basura, por lo tanto, si abres menos el contenedor, lo que pasa que esto es obviamente muy difícil de gestionar porque tú puedes abrir el contenedor y tirar cuatro bolsas a la vez o abrir el contenedor y tirar solo un yogur de plástico. Por lo tanto, es un poco complicado el tema de la regulación, pero la opción está ahí. Y nosotros la tenemos disponible. Tenemos esta nueva opción que se puede mirar de formar y de hacer de manera que sea justa para los ciudadanos. De manera una manera justa de poder hacer que la, la gente del pueblo, los ciudadanos, puedan estar más animados por reducir sus residuos. Si tienen que pagar menos, obviamente a lo mejor se plantearán ir, por ejemplo, a comprar. Otra vez me remito a la bolsa de plástico ir a comprar sin bolsas de plástico si generan menos bolsas de plástico menos tendrán que ir a tirar la basura y al fin y al cabo también se ahorrarán un poquillo de dinero porque actualmente las bolsas ya se cobran no lo sé son sistemas que se están poniendo hoy en día a disposición de la gente los ayuntamientos se los están planteando y a ver si funcionan a ver cómo avanzan espero que vayan bien pero como ya he dicho antes lo mejor es Empezar por la primera R, reducir. De esta R hablaremos en un próximo podcast, por lo tanto no os quedéis aquí solo en este podcast, habrá más, habrá más, hablaremos de reducir. Y para acabar hoy me gustaría también reflexionar un poco sobre esto, ¿no? sobre que el tema del, del, del reciclaje está siendo como empezar la casa por el tejado, empezar la casa por el final. Y tiene que haber un replanteamiento por parte tanto de los ciudadanos que al fin y al cabo... No pueden regular nada, pero son quienes votan determinados partidos que tienen su conciencia ecológica mayor o menor. Por lo tanto, con nuestro voto de Ciudadanos, también podemos decidir cómo queremos nuestro futuro. Si lo queremos lleno de plásticos o si lo queremos sin plásticos. Y como ya he dicho, de aquí a unos cuantos episodios, hablaré en profundidad sobre el tema de reducir que es una parte muy importante, sobre el tema de reducir la máxima expresión de la reducción, es el residuo cero, no producir ningún residuo o residuos mínimos para evitar dejar una huella ecológica mucho mayor de la que preferiríamos, ya que a nadie le gusta tener que pensar que toda la basura que nosotros dejamos en un contenedor está yendo a algún lugar, si toda esa basura se quedase en nuestras casas para siempre, seguramente... <risa> No nos plantearíamos reciclaje como algo principal, ni, ni, ni comprar esa basura porque no la querríamos en nuestra casa. Entonces lo que es actualmente el reciclaje es perder de vista esta basura, perder de vista la basura y, y confiar un poco en las plantas de reciclaje y en las autoridades para ver que tu residuo no esté más a, a, a tu vista y se hagan cosas con este residuo. Pero la realidad no es así, la realidad es que luego al fin y al cabo no todo es reciclable. Sí que las botellas son muy reciclables, pero también generamos muchas botellas. Y en la demanda de botellas, sí, si todas las empresas dijéramos que utilizan material reciclado, solo utilizan botellas, entonces tú los yogures que te estás comiendo, los plásticos con los que están envolviendo tus tres pimientos que vas a comprar, o, o tus, tus frutas o tus verduras, todo ese plástico al fin y al cabo, no es tan característico y de, de un material exclusivo como, por ejemplo, las botellas de plástico. Por lo tanto, todo ese material va a ser mucho más difícil de reciclar, de clasificar, y, como he dicho antes, seguramente acabe yendo a montañas de residuos que tendrán que degradarse en los próximos 100 o 500, o a lo mejor, miren, si, si vamos bien, 50. Pero lo normal es que tarden muchísimo más en degradarse y hasta que no se degraden pues nosotros realmente no los perderemos de vista porque aunque nosotros no los veamos así como así, de tenerlos delante, de tenerlos en nuestra casa, no los vemos pero, pero sí que los veremos ahora o cuando ya no quede espacio en donde sea que pongan tus residuos que tendrán que habilitar otro espacio y... Eh, empezar a, a colocar los residuos en este próximo espacio. Empezar la casa por el tejado no es lo ideal, por lo tanto yo os voy a dejar aquí una propuesta para acabar el podcast, que es un poco triste este podcast porque, bueno, a ver, yo creo que es la realidad, ¿sabes? Pero no lo sé, es un poco triste. La cuestión es que os voy a dejar una propuesta, la cual es... Entrar al Google Maps, y digo Google Maps porque no porque me guste patrocinar a Google ni nada por el estilo, pero porque realmente es el mapa que tiene más comercios incluidos, porque es el mapa que tiene más usuarios. Por lo tanto, os recomiendo que entréis al Google Maps, busquéis tiendas a granel en vuestra ciudad. También hay una aplicación... Ahora no me sé concretamente el nombre, os lo voy a dejar el link en la descripción, pero hay una aplicación también que consiste en eso, en, en un mapa donde te ponen tiendas donde puedes comprar generando cero residuo. Pero de momento yo os dejo Google y que busquéis en vuestra ciudad tiendas a granel. Ya veréis que os sorprenderéis, de verdad, ¿eh? Yo pensaba, en mi ciudad no habrá, hace unos años en mi ciudad no habrá ninguna tienda a granel. Pues resulta que sí, sí que hay una. Y, y, y desde que está pues yo intento comprar al máximo allí pero es lo que digo que a lo mejor si vivís en un pueblo no hay en vuestro pueblo una tienda a granel pero en la ciudad más cerca porque seguramente tengáis una ciudad importante cerca que es lo que pasa con los pueblos que tienen ciudades bastante más grandes cerca pues en la ciudad grande que tengáis cerca a lo mejor, a lo mejor sí que hay una tienda a granel no quiero que perdáis la esperanza y quiero que os planteéis este nuevo método de comprar, que ahora mismo no os lo he explicado, pero como ya os he dicho, voy a explicarlo en un próximo podcast. Y bueno, <ríe> ya llevo mucho tiempo hablando, así que os doy gracias por escuchar este podcast. Y recordad que podéis enviarme vuestras sugerencias para próximas ideas o próximos podcasts o vuestros comentarios al correo ecominimalpodcast.gmail.com y también podéis escribirme en los comentarios de, de Anchor, enviar mensajes de voz o lo que vosotros queráis. Muchas gracias de verdad por escuchar este podcast y nos vemos en los próximos podcasts. ¡Adiós! Pues ¡Gracias por escuchar el podcast!